0: Hallo und herzlich willkommen bei Unlimit You, der Podcast zum Thema Inklusion, Handicap und Toleranz. Unsere Vision: eine große Lobby für Menschen mit Behinderung und für alle verschiedenen Gruppen unserer Gesellschaft. Bunt, laut und mit interessantem Gesprächsstoff, Hintergrundinfos, Lifehacks und viele mehr. Heute möchten wir mit unserem neuen Magazinformat starten, in indem wir immer mal aktuelle Themen, News und Artikel für euch recherchieren und aufarbeiten und dementsprechend hier präsentieren. Heute geht es um vier interessante Themen. Unter anderem geht es um eine tolle App namens LogID, die es blinden Menschen ermöglicht, sich im öffentlichen Raum gefahrenloser fortzubewegen. Es geht um eine Novelle des Allgemeinen Eisenbahngesetzes. Es geht um eine Aufzugproblematik im ÖPNV in München. Und dann gibt es noch das Karneval-Prinzenpaar aus Krefeld, das mit MS, also mit einem Handicap, in Krefeld unterwegs war dieses Jahr. Nach einem kurzen Intro gibt es mehr von uns. Ja, herzlich willkommen zu unserem Magazinformat. Und herzlich willkommen, Armin, wie geht's dir, mein Lieber? Hast du schon jemanden in den April geschickt?
1: Hi. Erstmal an alle anderen Meteor-Hörer und an dich, Freddy Nein, ich habe dieses Jahr wirklich keinen in den April geschickt. Ich mache das allgemein nicht, weil die Leute das erwarten von mir. Ich habe nur eine Meldung geschickt erst eine Voicemail. Das Ding ist ja, heute ist der die Leute denken, nein, dann, war ich. Also gerade ich musste jetzt jemanden am 1. April reinlegen, aber ich möchte nicht. So, das war meine Nachricht, die ich am 1. April geschickt habe. Also das habe ich nichts gemacht. Aber ich habe, äh, ich gucke im Internet die eine Aktion Mensch. Äh, Stories. Und die Dame von Aktion Mensch hat gesagt, dass das ist ja blöd, dass Leute aufgrund irgendwelcher Eigenheiten, die sie haben, und wir haben diese Einschränkungen, also alle, ob sie die LGBTQ-Plus-Bewegung angehören oder behindert sind oder so, wir haben mal Eigenheiten und darauf reduziert werden, ist nicht schön. Also, es ist es für finde die meisten auch nicht schön, dass man Witze darüber macht. Rede, aber weißt du eigentlich vorher, die Art kommt, wie man in den April zu schickt? Gibt es ja sehr historisch und welche über oder so?
0: Gut, ähm, über, die, über diese Thematik habe ich mir eigentlich auch noch nie so Gedanken gemacht, woher diese Tradition überhaupt kommt, Menschen hereinzulegen am ersten mal. Aber gut, starten wir doch jetzt mal mit unserem Magazin. Mein erstes Thema heute ist ein interessanter Artikel auf der Seite der Kobinett-Nachrichten, einem Online-Magazin über Inklusion und Barrierefreiheit, in dem es um eine Novelle oder Ergänzung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, kurz AEG, in erster Linie des Bundestages geht. Laut der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben, kurz ISL, scheint es so zu sein, dass die Ampelkoalition kein Interesse an einer selbstbestimmten und barrierefreien Mobilität von Menschen mit Behinderung hat. Zwar gäbe es nun laut neuem Gesetz eine einheitliche Ansprechstelle wie die jetzige Mobilitätsservicezentrale, die die Anmeldezeiten für Reisen in Europa verringert, sowie die Digitalisierung der Fahrgastrechtformulare vorschreibt, jedoch sei dies sowieso eine verpflichtende Vorgabe aus der EU-Fahrgastrechteverordnung, die ab Sommer 2023 e in Kraft tritt. Die ISL sagt weiter, dass hier wieder eine gute Gelegenheit verpasst wurde die Barrierefreiheit für alle Mobilitätsanbieter auf der Schiene verpflichtend festzulegen. Mit keiner einzigen Silbe werde hier erwähnt, dass Fahrgäste mit Behinderung zu allen Zeiten, an denen Züge im Fernverkehr angeboten werden, mitfahren dürfen. Stattdessen werde auf Zitat unerträgliche Art und Weise das jetzige bevormundende und fehleranfällige Angebotschaos von Hilfeleistungen mit Achtung, vertretbarem Mehraufwand und großzügigen Servicezeiten angepriesen. Gleichberechtigung, Serviceorientierung, leider Fehlanzeige. Von spontanen Reisen bleiben behinderte Menschen weiterhin ausgeschlossen. Ich habe im Laufe meiner Recherche im allgemeinen Eisenbahngesetz mal selbst nach dem Wort Barrierefreiheit gesucht. Und was soll ich sagen? Das Ergebnis war sehr mau. Ich habe lediglich in § 18 den Absatz 1a3 gefunden, der besagt, dass der barrierefreie Umbau und die Erhöhung oder Verlängerung von Bahnsteigen keiner vorherigen Planfeststellung oder Plangenehmigung bedarf. Ein Träumchen. Weiter in § 10 zum äh, Punkt Beförderungspflicht besagen die Punkte 2 und 3, dass die Bahn nicht verpflichtet ist, Personen und Reisegepäck zu befördern, wenn die Beförderung mit den regelmäßig verwendeten Beförderungsmitteln nicht möglich ist oder bestimmte Umstände, welche das Eisenbahnverkehrsunternehmen auch nicht abhelfen konnte, es unmöglich machen, den Passagier zu befördern. Das kann man meiner Meinung nach durchaus als Ausstiegsklausel für die Beförderung von gehandicapten Passagieren verstehen, wenn zum Beispiel keine barrierefreien Einstiege, keine Rampen oder Lifte zur Verfügung stehen. Ich verstehe das zumindest so. Weiter im Artikel aber nun der nächste Hammer. Der ISL bemängelt zusätzlich, dass auch die jetzige Regierung der Deutschen Bahn AG sogar weiterhin erlaubt, ICE-Züge mit Stufen einzukaufen und von Siemens bauen zu lassen, obwohl diese wissentlich nicht barrierefrei sind. Sie haben zwar Hublifte an Bord, die jedoch niemand bedienen könne, die störanfällig seien und in vielen Fällen auch zu klein für so manchen größeren E-Rollstuhl wären. Laut ISL verstößt die Bundesregierung somit erneut gegen geltendes Recht und gegen die UN-Behindertenrechtskonvention, unglaublich aber wahr. Anders als in Spanien, wo zum Beispiel der Bahnchef als auch Mitglieder des Verkehrsministeriums zurücktreten mussten, weil falsche Bezüge bestellt worden sind. Da stellt sich doch die Frage, warum das indes in Deutschland trotz Protesten der Behindertenverbände und ohne Konsequenzen weiterhin passieren darf. Die Bundesrepublik Deutschland sei immerhin die hundertprozentige Eigentümerin der Deutschen Bahn AG und somit auch die Erziehungsberechtigte, mit Entscheidungskompetenz über den größten Mobilitätsanbieter in Deutschland auf der Schiene. Es werde sich nichts ändern, solange Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesverkehrsminister Volker Wissing beim Bahnvorstand nicht auf den Tisch schauen. Die ESL strebt zu Recht auch entsprechend eine weitere Klage an, um den weiteren Bau von nicht barrierefreien Schienenfahrzeugen zu unterbinden. Und das wirklich völlig zu Recht. Denn das Thema Barrierefreiheit mit dem Ziel eines selbstbestimmten und eigenständigen Lebens und Reisens, Schwerbehinderte, hat hier noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben. Wir brauchen einfach mehr Gespür für diese elementar wichtigen Dinge. Ja, das war mein Beitrag zu diesem aufschlussreichen Artikel. Und ich würde jetzt gerne an den Armin übergeben. Armin, du hast, glaube ich, auch eine Thematik im öffentlichen Raum gefunden.
1: Ja, hi. Halt. Ich möchte jetzt erstmal was dazu sagen. Ich finde, in Deutschland mangelt es so ein wenig an der Konsequenz, Dinge, Gesetze auch umzusetzen. Das ist ein großes Problem, dass wir keine Verbindlichkeit haben, überhaupt Gesetze umzusetzen oder zu erkennen, dass die Gesetze nötig sind. Aber du viel jetzt von mir zu dem Thema. Ähm, soll ich jetzt mit dem nächsten Thema direkt anfangen oder wie stellt sich der nächste für uns da? Ich kann natürlich jetzt direkt loslegen. Ich hätte da noch was auf Lager. Ja, mach mal. Und zwar... Gibt es einen Bericht aus dem Merkur, also der Zeitung, die von einem Mann berichtet, der sich über die mangelnde Leistung der Deutschen Bahn in München beschwert und zwar sind seit Monaten dort Aufzüge kaputt, die er nicht benutzen kann oder konnte. Ich weiß nicht genau, was sich da jetzt ergeben hat. Wir stützen uns auch nur auf den Bericht des Also der ist die Quelle dazu. Ist unten verlinkt übrigens. Aber das Problem ist ja nicht nur München und es betrifft auch nicht nur die Deutsche Bahn. Also wir wollen die Deutsche Bahn jetzt hier nicht wächten oder so. Ähm, Leute mit viel Gepäck, die müssen ja irgendwo ankommen und die Aufzüge bringen die oft nicht dorthin, wo die sollen. Und Leute wie wir sind nun mal darauf angewiesen, dass Aufzüge funktionieren, um überhaupt am offensichtlichen Leben teilzunehmen oder am Sozialleben. Im Allgemeinen, das ist ja auch privat, Jetzt war Weihnachten, oder vor einer Zeit war Weihnachten, da will man zu seiner Familie und man ist natürlich darauf angewiesen, dass Aufzüge funktionieren und man kann ja da schlecht immer auf irgendwelche persönlichen Kontakte zugreifen. Irgendwann wird es auch unangenehm, die Leute zu fragen, wenn es doch Aufzüge gibt die aber dann oft leider kaputt sind. Das heißt, die Relevanz, die Sachen zu reparieren und den Schonzeiten, die muss jedem bewusst sein, denn es ist ein wichtiger Teil. Und eben nicht nur für gesunde Menschen oder für nur kranke Menschen, sondern für alle Menschen. Und da müssen wir zusammenhalten, das schafft. Nicht einer, sondern da muss man dort sein, um klar zu machen, dass das ein wichtiger Teil ist. Also Elftrons dabei. Es geht die hast du deine Meinung oder ziehst du auch die Vergleiche zu deinem ersten Beitrag?
0: Ja, die ziehe ich definitiv. Da ist es wieder so, ich kann immer wieder nur darauf zurückkommen, da wird es klar, dass das Bewusstsein dafür einfach noch nicht da ist und dass, ähm, dass es einfach noch nicht wirklich angekommen ist, dass, dass das alles zu zäh ist, dass es zu lange dauert, dass es, dass es kein Gehör findet und ähm, ich, ich sage es immer wieder, in diesem politisch korrekten Deutschland, wo jeder das gleiche Recht haben sollte oder die gleichen Rechte haben sollte kommen bestimmte Rechte, die eigentlich alltäglich und essentiell wichtig sind äh, behinderter Menschen viel zu kurz. Und ähm, da geht es ja wirklich um allgemeine Dinge. Wenn du jetzt von einem Aufzug sprichst, dann reden wir jetzt nicht von, von irgendwelchen unlösbaren Aufgaben, sondern wir reden von essentiell wichtigen Dingen, um von A nach B zu kommen. Ein Grundbedürfnis, andere Menschen zu treffen, ein soziales Leben zu haben, soziale Teilhabe. Da geht es sowohl bei der Deutschen Bahn um, um diese Thematik, als auch bei den Aufzügen oder im öffentlichen Nahverkehr, bei der Barrierefreiheit von Innenstädten, von Geschäften, von Bars, von Diskotheken. Also diese Liste könnten wir natürlich noch x-beliebig weiterführen. Ja, also das, das äh, Bewusstsein dafür muss einfach noch viel stärker in die Gesellschaft getragen werden. Und dafür machen wir auch diesen Podcast.
1: Ja, genau. Ist genau so, aber das äh, werden wir nur erreichen wenn wir zusammenhalten und laut sind. Übrigens, wenn es um das Thema laut geht, wir sind ja auch jetzt öfters medial unterwegs und deshalb hatten wir neulich, und da sind wir sehr stolz drauf, einen schönen, großen Beitrag in der Westdeutschen Zeitung. Also Westdeutsche Zeitung kennt ihr sicher, wenn ihr von hier seid, eine große Zeitschrift und... Wir sind sehr stolz darauf. Neulich war Friedi Hilfe mal kurz. Wie ist die Dame, die bei dir war? Ja, äh, in der
0: Tat. Ich habe es parat. Das war die liebe Christina Stab von der WZ, mit der ich ein ganz, ganz tolles Interview hatte. wirklich sehr interessant und wir haben fast über eine Stunde lang gequatscht. Also ich war sehr geehrt dass wir äh, einen Artikel in der WZ bekommen und dadurch das Thema wirklich noch lauter machen können und äh, das in die Gesellschaft tragen. Das war mir auch ein Herzenswunsch, das auch in dem Interview immer wieder zu sagen, dass das unsere sozusagen unsere Mission ist, dass es nicht darum geht, jetzt Fame zu werden, wie man das ja heute so immer so schön sagt, sondern es geht einfach darum, die Reichweite für uns zu nutzen, für, für die Community, sei es jetzt Menschen mit Handicap, Rollstuhlfahrer, Blinde oder, oder Gehörlose oder auch andere Gesellschaftsteile. Äh, zum Beispiel die LGBTQ-Szene, die natürlich auch mit vielen Vorurteilen zu kämpfen hat. Das, äh, das soll alles bei uns Platz finden und soll Gehör finden und sehr, sehr wichtige Themen, um, um die Gesellschaft zu einer besseren Gesellschaft zu machen.
1: <lacht> das ist verrückt. Was du gerade verstanden hast. ich habe verstanden, wir machen das nicht, um Fan zu werden. <lacht> ach so, dass man das, meint das ja. Ich mache das eigentlich nur, um Fan zu werden, Frauen und girls abzugreifen. Da hätten wir uns jetzt besser versprechen müssen. Das ist ein Scherz. Also, ja, genau, die war da und hat sich sehr lang und ausführlich mit dir unterhalten. Und ähm, das Interview hast natürlich du natürlich durchgeführt, weil meine Gegebenheiten halt nicht so darauf ausgelegt sind. Und ähm, wir werden das aber noch viel öfters machen. Und dadurch sind wir laut und verschwärtsreich reichweite Und ihr könnt uns übrigens dabei a begleiten und b helfen. Das wäre sehr schön. Das Nächste, was ihr machen müsst, ist natürlich das Video liken und den Kanal abonnieren. Und auf den anderen Podcast-Seiten wo ihr uns hört, natürlich Sterne vergeben und was es auch immer da gibt, macht das mal. Das hilft uns, das pusht der Algorithmus. Ihr könnt uns auch sehr gerne Kommentare geben und uns vielleicht helfen bei Sachen, die wir nicht können. Also zum Beispiel können wir, haben wir ja schon mal gesagt, nicht über äh, homosexuelle Menschen, über Transgender Menschen reden oder Sassung, was, weil wir das nicht sind. Aber wir möchten gerne darüber reden. Auch blind sind wir nicht oder wir sind nicht gehörlos oder so. Wir können aus unserem Leben berichten und uns Experten holen. Und in dem Fall seid ihr die Experten auch. Also helft uns dabei. Das würde uns, äh, uns dann wieder helfen, euch zu helfen. Also tut das sehr gerne. Ja, ich sieh's auf, Predi. Ich äh, kann nochmal. Ich bin gerade mal gelaufen. Soll man doch eine Runde daher schieben? Ich habe noch ein Thema aufhalten. Das würde ich gerne noch loswerden. Wenn du sagst, es ist okay, dann mache ich das. Ja gut, dann lief ich noch mal los. Und zwar geht es um den Karnevalsprinzen, beziehungsweise das Karnevalsprinzenpaar in der Session, ich glaube 21 bis 24, die beide an der Messe leiden. Er sitzt im Rollstuhl. Und sie hat noch eine zusätzliche Muskelerkrankung. Und die batten wir natürlich um eine Stellungnahme. Die haben wir uns das sofort gegeben. Die lese ich ihm vor. Ich möchte auch direkt dazu erwähnen, dass nicht nur ich an der Messel erkrankt bin, sondern meine Prinzessin und Ehefrau ebenfalls. Plus einen zusätzlichen... Muskelerkrankung und auch hier setzt schon das Thema Inklusion an, denn unabhängig davon, ob eine Person sichtbare oder unsichtbare Einschränkungen besitzt, sobald diese Einschränkungen vorhanden sind, benötigen all diese Menschen auch die Option, dennoch teilhaben zu können. Hierzu gehört auch ganz oben auf der Liste das Wort Akzeptanz, gefolgt von einer Sensibilität, die sie manchen kongress gegenüber erlernen können. Mir persönlich sieht man die besten natürlich wegen dem der gleich an. Aber das bedeutet nicht, dass es für Menschen ohne dauerhafte oder nicht sofort sichtbare Beschwerden immer alles barrierefrei ist. Die Inklusion im Karneval stellt in unserem Fall somit für beide ein großes und wichtiges Thema dar. Soweit die Stellungnahme. Also sehr freundlich und die beiden sind gerade im Urlaub und ich möchte von hier aus äh, schon mal einen schönen Urlaub wünschen. Ihr habt euch verdient. Äh, Macht das Beste aus eurer Zeit da. Ja. Das wäre mir ein Herzenswunsch. Ähm, okay, ich mach mal hier weiter. Die beiden haben die Herzen im Strom erobert. Also ihre Gemeinde hat dann gesehen, dass die beiden unabhängig von ihrer Behinderung natürlich ganz normale und tolle Menschen sind. Und ähm, sie haben auch, wenn ich schon beherzelt war, das Herz an der richtigen Stelle sind, also großartige Menschen, die ich kennengelernt habe. Und äh, sie, haben, sie haben bewiesen, so also wie es schon andere Binderte getan haben, dass man mit einer Bindung trotzdem alles erreichen kann und sämtliche Wünsche auch wirklich umsetzen kann. Ich selber bin kein Karnevalsmensch, aber ich kann den beiden das. Karneval ist für manche eine große Brechung und äh, soll es auch sein. Gerade in so einer Krankheit sollte man sich ich doch nicht vom Schicksal in die Grenzen legen lassen, sondern immer noch ein bisschen den Ehrgeiz besitzen, dagegen anzukämpfen. Das war es von mir. Fredi, du hast noch ein interessantes Thema, habe ich gehört. Äh, da bin ich sehr gespannt auf. Das wird toll. Es handelt sich um eine, wenn ich dem jetzt mal vorgreifen kann, eine Erfindung, die auch im Ausland, und das werden wir wahrscheinlich gleich hören, schon größere Wellen geschlagen hat und Deutschland noch ein bisschen nachziehen sollte. Friedi, möchtest du schon, was du dazu äh, geschrieben hast, erläutern?
0: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Erstmal super Beitrag von dem Prinzenpaar, finde ich echt toll und gut äh, ab, äh, das brauchen wir häufiger in unserer Gesellschaft, wirklich Menschen, die sich dann auch trotz Handicap oder trotz Einschränkungen zeigen, finde ich, ist eine super Sache. Perfekt. Ich habe zu guter Letzt hier noch ein äh, interessantes Thema und zwar bin ich bei meiner Recherche auf eine tolle App gestoßen, äh, die sich LogID nennt. Und von einem Unternehmen in Bad Lipspringe, das ist das Unternehmen RTB, entwickelt wurde. Und da geht es um eine hervorragende App, die Blinden ermöglicht, sich im öffentlichen Raum zurechtzufinden. Durch Sprachsteuerung, durch Sensoren. Also die können zum einen benutzt werden zur Indoor-Navigation, zum Auffinden von Räumen in öffentlichen Gebäuden oder beispielsweise im ÖPNV den richtigen Bus, die richtige Bahn zu finden durch Sprachsteuerung äh, oder in Aufzügen, wenn jetzt beispielsweise drei Aufzüge vor einem sind, welche Tür von welchem Aufzug öffnet sich gerade, das kann alles über Sprachsteuerung dann äh, gemeldet werden über diese App und äh, vor allen Dingen auch, was ganz wichtig ist, die Lichtzeichenanlagen an einer Ampel da können auch Ampelphasen über die App gesteuert und verlängert werden, um so einen gefahrenloseren Übergang für Blinde über eine stark befahrene Straße zum Beispiel zu ermöglichen. Wir haben ein Interview geführt mit den Geschäftsführern der Firma RTB. Hier hört ihr jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview und ja, viel Spaß dabei. Im Interview heute bin ich im Gespräch mit den Geschäftsführern der Firma RTB aus Bad Lippspringe die eine App namens LogID entwickelt hat, welche es sehbehinderten Menschen ermöglicht, sich sicherer im öffentlichen Raum zu bewegen. Herzlich willkommen ihr beiden. Stellt euch doch zu Beginn mal ganz locker flockig vor.
2: Hallo, mein Name ist Marc Rummeny. Ich bin seit 19 Jahren bei der Firma RTB beschäftigt. Habe hier als erster Auszubilder angefangen im Bereich Elektroniker für Geräte und Systeme haben dann festgestellt, dass ich zwei linke Hände habe, aber relativ gut reden kann. Und so habe ich es dann nach 19 Jahren zur Geschäftsführung, Vertrieb und
3: Marketing geschafft. Ja, hallo, ich bin der Thomas Kreimer. Ich bin seit 15 Monaten bei der Firma RTB als technischer Geschäftsführer und ich verantworte dort die gesamte Entwicklung und technische Umsetzung hin bis zu den Produkten, die Marc dann an unsere hoffentlich immer zufriedenen Kunden verkauft.
0: Ja, vielen Dank, Thomas und Marc, dass ihr euch heute ein wenig Zeit für unser Interview genommen habt. Wir freuen uns sehr, eure App mal näher vorzustellen, da wir nicht nur aus unserer Sicht der Rollstuhlfahrer, sondern auch aus Sicht von Menschen mit anderen Behinderungen berichten möchten. Ja, es geht um die App LogID. Beschreibt doch mal kurz, was LogID kann, wo es überhaupt eingesetzt werden kann. Ihr arbeitet ja, wie ich das gelesen habe, mit mehreren Partnern zusammen.
2: Richtig. Also erstmal ist Log ID ein Bluetooth-basierendes System, eine Bluetooth-basierende App und die spricht bedarfsgerecht interessante Orte an. Das kann überall eingesetzt werden, damit meine ich nicht nur deutschlandweit, europaweit, nein, Log ID ist auch schon in Hongkong zu finden, am Flughafen da, äh, in Nordamerika, in den USA und Kanada zu finden, auch schon weit verbreitet in Europa. An Ampelakustiken kann Baustellen sprechen lassen, öffentliche Gebäude sprechen lassen,
0: ja, finde ich super. Also auch sehr flexibel einsetzbar und auch wirklich sehr flexibel in der Handhabe. Finde ich mega gut und äh, wirklich, wirklich praktisch.
3: Ja, und eben auch, also als blinder Mensch ist das vielleicht, also du brauchst ja beide Hände, ich zum Glück immer nur eine Hand für meinen Stock, in der anderen Hand hat man entweder nichts, dass man auch mal tasten kann, mal einen Knopf suchen kann an der U-Bahn, um die Tür aufzubekommen oder eine Türklinke oder eine Glocke oder was auch immer oder gucken kann, was ist das, was mir da eigentlich im Weg steht, also eigentlich möchte man beide Hände frei haben. Deswegen ist eben das Spannende bei der Log ID dass das eben aus der Hosentasche funktioniert, also dass man das Handy einmal mit diese App sozusagen belädt, sie aktiviert und dann stecke ich das in die Hosentasche oder in die Jackentasche und muss dann im Grunde nichts mehr dazu tun und das funktioniert alles aus dem Hintergrund. Genau, und da hast du ja auch
0: mit deiner Expertise, mit deiner Erfahrung aufgrund des Handicaps natürlich dann auch, äh, da kommen die Erfahrungen dann aus erster Hand und du weißt genau, wo die, äh, wo die Problematiken liegen und du weißt ganz genau, was die Leute dann brauchen und auch, ja, was die Leute sich wünschen ne, in in der Situation. Das finde ich schon sehr, sehr gut. In wie vielen Städten ist das System denn geplant oder befindet sich in der Testphase oder wo findet es bereits Anwendungen?
2: Die Frage kann man so genau gar nicht beantworten. Glocker, die sind schon liegen schon zehn Jahre zurück. Ähm, die Firma RTB kennt man eigentlich, auch wenn man es nicht weiß. Man war mit uns schon oft in Berührung. Wir sind die Ampeltaster, die es fast überall in Deutschland gibt, aber auch in mehr als 50 Ländern dieser schönen Welt. Dann sind wir auch der akustische Signalgeber, der oben am Masten hängt und äh, die Signalisierung abgibt. Und ähm, angefangen mit ein paar Pilotprojekten, das kann mein Schweinfurt gewesen sein oder wo auch immer, äh, bei den Tausenden von Geräten, die wir bislang nach Nordamerika verschickt haben, ist überall serienmäßig Lock ID mit verbaut. Wie eigentlich schon gesagt, in Hongkong ist auch Lock ID mit verbaut. Also eigentlich kann man sagen, lad dir mal die Lock ID-App runter, lauf damit durch die Gegend. Irgendwo wirst du schon hören, dass da Log-ID ist. Da jetzt ein Bekannter, ein Reha-Lehrer, ähm, der eben blinde und sehbehinderte Menschen ja zurück ins... Leben bringt, zeigt, wie man sich in der Öffentlichkeit bewegt. Er hatte die App beispielsweise geladen, hat gesagt, oh, da ist ein Fehler. Ich war in Vancouver und hat mir die App gesagt, da ist was für dich. Das war kein Fehler. Auch in Vancouver hängen wir schon, wo man es ganz gut sehen kann. Und eine Baustelle haben wir ausgestattet. Als ersten Prototypen ist jetzt in Osnabrück. Das heißt, ich laufe auf die Baustelle zu und dann sagt mir nicht das Handy, Achtung, Baustelle, sondern die Baustelle spricht und sagt, bitte Straßenseite
3: wechseln. Also es gibt ja schon Städte, die sagen, ja ja, das ist eine spannende Sache. Wenn das möglich ist, dann, dann wollen wir das auch, um eben unseren blinden Menschen auch zu helfen. Und ähm, auf der anderen Seite sind natürlich auch die Scooterhersteller an sowas interessiert, ja durchaus ähm, bereit, das umzusetzen. Ja, das meinte ich ja, ne? mit
0: dieser, mit dieser ja, Sensibilität für das Thema, für, das, für diese Themen der Barrierefreiheit allgemein.
3: Also ich glaube, man, man muss den behinderten Menschen ja auch mal klar machen, ähm, wenn man sich mal anschaut, wie, viele, wie viel Prozent unserer Bevölkerung behindert ist, also ein, Menschen mit Behinderungen sind und wie viele Prozent aber als Menschen mit Behinderung geboren werden. Dann sieht man einfach, dass es eben ein Privileg ist, dass man ohne Behinderung geboren wurde, aber dass das Privileg ohne Behinderung auch durchs Leben geht, einfach mit jedem Lebensjahr größer wird, weil die Zahl der Menschen mit Behinderung pro Lebensjahr, die steigt eben an. Und also jeder sollte sich einfach klar machen, es kann auch treffen und deswegen sollte sich auch jeder für Barrierefreiheit einsetzen, weil niemand weiß, wann er es selbst braucht. Ja, ähm, ihr arbeitet laut eurer Homepage
0: ähm, ja auch mit Verbänden wie die, zum Beispiel dem DBSV zusammen. Wie tauscht man sich denn da aus und inwieweit fließen die Erfahrungen dieser Verbände
3: in die Produktentwicklung mit ein? Also es ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man die Bedürfnisse der Nutzer im Griff hat und wenn man die auch wirklich immer am, im Fokus hat für sich. Also ein gutes Produkt zu entwickeln, ohne den Benutzer zu berücksichtigen, das geht quasi gar nicht. Deswegen ist es eine lange Tradition bei der RTB, dass man eben sich immer mit den Nutzern austauscht, auch mit den Verbänden austauscht. Also beispielsweise unser Firmengründer, der Rudolf Brohr, der hat ja diese Firma nicht gegründet, weil ihm irgendwann langweilig war, sondern ist eigentlich gestartet als Mobilitätslehrer. Das heißt, er hat blinden Menschen beigebracht, mit dem Langstock umzugehen, sich in dem, im öffentlichen Raum fortzubewegen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und so weiter. Und ähm, hat vor diesem Hintergrund dann die RTB gegründet und angefangen, Hilfsmittel für blinde Menschen im, im Mobilitätsbereich zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Ich sage mal, dieser Tradition ist die Firma RTB immer treu geblieben. Das heißt, wir haben für uns gibt es zwei ganz wichtige Partner. Das eine ist natürlich der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, zu dem wir, ähm, also nicht nur zum Dachverband, sondern zu den ganzen Mitgliedsorganisationen eigentlich immer Kontakt halten. Das heißt, wenn es lokal irgendwelche ähm, Projekte gibt, Anliegen gibt, dann versuchen wir immer, sage ich mal, eine Runde zusammenzubekommen aus dem Blindenverband, der lokal auch wirklich aktiv ist. Dort auch möglichst Menschen zu finden, die aktiv im Straßenverkehr auch sind, aktiv am Straßenverkehr teilnehmen, Busse nutzen, sodass wir also mit denen vor Ort auch sprechen können und mit denjenigen, die die Projekte umsetzen, also mit der Stadt, mit den Verkehrsbetrieben, sodass man auch immer die Bedürfnisse vor Ort im Fokus hat. Und auch in der Entwicklung tauschen wir uns immer auch mit dem DBSV aus und haben also da auch einen, einen Ansprechpartner, mit dem wir, äh, sag ich mal, Dinge besprechen, die bei uns in der Entwicklung anstehen und holen uns da seine Meinung ein. Zweiter wichtiger Partner ist für uns der Verband der Rehabilitationslehrer, die ja die blinden Menschen trainieren, im öffentlichen Raum zurechtzukommen. Da pflegen wir auch einen sehr engen Kontakt, um eben auch noch eine Dritte Meinung zu bekommen und ähm, auch ähm, jetzt nicht nur immer aus dem Individuellen herauszukommen, einer Person, die ihre Erfahrungen mitteilt, sondern auch so ein Reha-Lehrer, der trainiert ja viele Menschen so in seinem, in seinem gesamten Leben, der uns so eher einen, einen Längsschnitt und einen Querschnittsüberblick geben kann über verschiedene Personen, auch so über die Entwicklung, über die Zeit. Gibt es ja auch, sage ich mal, Tendenzen, die dazu führen, dass. Dinge, die vor 20 Jahren gut waren, heute nicht mehr so gut sind. Schon super, wie ihr da verflochten seid und das ist meiner
0: Meinung nach auch sehr wichtig, da wirklich auch alle Positionen anzuhören und mehrere Sichtweisen einzunehmen und da wirklich das äh, Geballte Wissen zu kumulieren und da wirklich dann auch ein gutes Produkt zu schaffen, was, was dann auch wirklich hilft. Das finde ich, finde ich schon sehr, sehr gut. Wie sind denn äh, die bisherigen Feedbacks von Kommunen, von Städten, von Menschen, die das schon benutzen? Habt ihr da schon viele Feedbacks? Habt ihr da schon, äh, was habt ihr da so gehört, die, letzten, die letzte Zeit?
2: Klar, wir haben schon viel. Feedback bekommen, wenn wir jetzt mit LogID irgendwo installieren. Aber machen wir oft Pilotphasen. Wir schicken schon mal, wie Thomas das gerade gesagt hat, in, Halle, in der Saale 60 Testpersonen einmal durch. Die Kommunen sind sehr zufrieden, wenn LockID installiert ist, weil sie dann keine Servicefahrten mehr einplanen müssen. Von daher kommt das von den Kommunen bei den Kommunen schon mal sehr gut an. Wir waren jetzt vor zwei Wochen in Frankfurt auf der Site City. Das ist eine der größten Blinden messen. Ähm, da hatten wir einen großen Stand, wo wir dann eben eine Baustelle ausgestellt haben, E-Scoot ausgetauscht haben. Wir haben auch gesagt, wo wir herkommen mit der, ähm, mit der Ampel, mit den akustischen Signalgebern und da eben auch das Feedback der zukünftigen Nutzer, die es noch nicht kannten, dass gerade der Ökosystem-Gedanke ganz gut ankam. Dass es nicht einfach nur eine App ist, die mir eine Ampel lauter macht. Nein, sie führt mich auch an der Baustelle vorbei. Sie führt mich auch am Scooter vorbei. Bis zum öffentlichen Gebäude sagt, willkommen am Rathaus. Tür öffnet nach außen. Aufzüge auf der rechten Seite, dass ich wirklich von zu Hause bis zu meinem Termin bei der Stadt durchgeführt werde. Nur auf so einem Messen kriegt man natürlich durch den Austausch weitere Ideen, wo man Log ID auch nochmal einbauen kann. Dieser ein ganz enge Austausch. Und was wir da auch gemerkt haben, es ist kein deutsches Problem. Baustellen, E-Scooter, Ampeln, öffentliche Gebäude, das ist wirklich international. Und da auch nochmal zu den Verbänden. Ja, DBSV in Deutschland mit den ganzen Länderabteilungen. Aber wir hatten auch Vertreter, Spanien, Estland. Ich bin viel im Kontakt. Ich darf mich um unsere amerikanische Tochtergesellschaft kümmern, mit den nordamerikanischen Blindenverbänden. Japan war da, Korea war da. Ja, die Probleme sind eigentlich immer die gleichen. Und was dann eben gut ankam, ist, dass LogID keine Insellösung ist, sondern die auch wirklich über Grenzen hinaus nutzbar ist. Von Deutschland bis nach Österreich, aber dann auch nochmal weiter, wahrscheinlich bald bis nach Japan. Der Gedanke kam bei den Menschen schon sehr gut an. Und wenn wir über neue Anwendungen sprechen, kann man auch noch über neues Nutzerfeld reden. Es muss ja nicht immer nur der Blind und der Sehbehinderte sein, der Lock id dann bald nutzen kann. Zum Beispiel, ich denke dann auch jetzt an euch Rollifahrer. Ich kann mir das vorstellen in Baustellen, da ist mal so ein Ampeltaster versteckt hinter so einer Barke, sagt um mich gar nicht dran. Lock id haben wir noch eine Funktion, wenn es bei mir in der Hosentasche aktiviert ist, rolle ich dann in diesem Fall durch die Baustelle. Die Akustik merkt, da ist jemand, der wartet jetzt hier am Masten und aktiviert automatisch den Anruf, dass ich grün haben möchte. Das heißt, ich muss gar nicht mich irgendwie verrenken, um an den Taster zu kommen. Das heißt, ich könnte auch da neue Nutzerfelder erschlagen, erobern.
0: Mega, das wäre auch direkt schon meine nächste Frage gewesen ob das auch anwendbar ist äh, für Rollstuhlfahrer, weil das war jetzt so mein, mein, mein spontaner Gedanke dazu, dass das ja auch für einen Rollifahrer hilfreich sein kann. Finde ich super. Also dass es da wirklich dann auch die Anwendung für diese Menschen gibt. Und wie gesagt, äh, eine tolle Sache. Also ich, wir waren da sehr begeistert von. Und deshalb wollten wir das auch unbedingt mit euch besprechen.
2: Gerade, äh, Entschuldigung, gerade auch bei öffentlichen Gebäuden, äh, man kennt das ja, also wir würden jetzt so ein Orientierungssignal, starten, Wenn ich in der Nähe komme, tock, 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 ich werde zur Tür hingeführt und dann über einen Tastendruck zum Beispiel die Tür öffnen lassen. Aber da locker die mit Nah- und Fernbereich arbeitet, muss ich auch gar nicht erst zu der Taste hinfahren, sondern man kann auch so automatisch die Tür öffnen lassen. Wenn ich jetzt da keinen Bewegungsmelder drin habe, wir wollen Energie sparen im Winter, dass die Tür dann auch wirklich nur automatisch geöffnet wird, wenn ich drauf zugerollt komme. Also da gibt es noch ganz, ganz viele weitere Anwendungsideen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, wir, wir werden von euch in Zukunft noch sehr, sehr viel hören und es wird äh, da für sehr, sehr viele Menschen zur Verfügung stehen und äh, auch hilfreich sein, da bin ich von überzeugt. Das hört sich sehr, sehr gut an. Wir besprechen ja häufiger auch die äh, politische Seite. Gibt es denn vom Staat beispielsweise Förderprogramme, die äh, die Entwicklung für solche Produkte oder jetzt für euer Produkt speziell äh, unterstützen. Gibt es da irgendwelche Töpfe, äh, die man da zur Verfügung hat oder die die das
3: fördern? Naja, also, wie soll man sagen? Also klar, man kann sich natürlich durch die Förderlandschaft äh, fräsen und da irgendetwas äh, finden. Manchmal wird man da auch fündig. Oft werden halt so Pilotprojekte gefördert. Wir sind jetzt eigentlich weniger die, die immer nach den Förderungen gucken, sondern wir gucken danach, gibt es einen Bedarf? Können wir aus dem Pro Bedarf herausfinden, ob es ein bestimmtes Produkt gäbe, mit dem man den Bedarf decken kann? Und können wir da reingehen in die Lücke? Weil im Grunde kommst du ja irgendwann zu dem Punkt, dass du ja doch ein Produkt verkaufen musst. Ähm, wenn ich mich am Anfang nur mit Förderungen dahin hangeln kann, ähm, dann muss man auch den Punkt finden, wie man sich ablöst. Also von daher setzen wir eher, sage ich mal, auf, auf unsere Erfahrung um, und unseren Erfolg und weniger, ob wir dafür bezahlt werden, uns über einen bestimmten Punkt Gedanken zu machen. Das ist so das eine. Aber, und um, das will ich jetzt auch dazu sagen, es ist wichtig, dass man so ein Thema nicht allein anpackt. Also wir sind losgezogen und haben einfach nach anderen Firmen uns umgeschaut, die eben auch so in, in die Richtung App gegangen sind. Und ähm, im Grunde haben die alle äh, ähnliche Probleme. Ja, sie müssen den blinden Menschen sagen, wie das funktioniert. Man muss ihre App-Lösungen erstmal finden, davon wissen. Und ähm, wir haben so ein Netzwerk Open Smart Mobility gegründet und helfen ähm, quasi den anderen Firmen da auch reinzukommen, Lösungen zu finden, auch den Kontakt zum Verband herzustellen oder zu den Ansprechpartnern des Verbands herzustellen, ähm, sodass ähm, eben so ein Ökosystem entstehen kann. Ich glaube, das ist auch viel wichtiger, dass es nicht darum geht, dass einer jetzt eine tolle Lösung hat und die will er unbedingt verkaufen. Und also da sind wir zum einen auf ein Konzept gekommen, dass wir anhand von verschiedenen Kriterien zum Beispiel auf andere Apps aufmerksam machen können. Wir können zum Beispiel über, sagen wir mal, über ein Gebiet oder auch über empfangene Funksignale eben zuordnen, okay, hier ist ein Element, das man mit einer bestimmten App bedienen muss und dann könnten wir dann den Link in den App Store anzeigen, sodass man sich dann, oder den Play Store, die App laden kann, beziehungsweise wenn sie schon auf dem Smartphone vorhanden ist, dass wir sie dann öffnen können oder einen Link zum Öffnen anbieten können. Und man möchte jetzt nicht nur einen technischen Report, da kann man ja nur, sag ich mal, den, den Stand der Technik zusammenfassen, sondern man hat dann gesagt, nein, wir wollen jetzt tatsächlich eine Norm, die ist jetzt 2022 im April veröffentlicht worden, das ist die Norm 13.278 und da hat man diese ganzen Lösungsansätze mal zusammengeschrieben, um eben auch allen, die daran als Hersteller partizipieren möchten, eine gewisse Guidance zu geben, wohin soll denn die Reise gehen und woran sollen wir uns orientieren, wie sollen wir uns Lösungen aufbauen, damit die da auch zu den anderen Lösungen dazu passt. Ich kann das nur mal wiederholen. Es ist eine ganz tolle App, die das Leben
0: sehbehinderter Menschen und in Zukunft auch für Rollifahrer deutlich erleichtert und hoffentlich bald in allen Städten genutzt und aufgebaut wird. Also eine ganz tolle Sache. Und ähm, ich bin durch mit meinen Sachen, die ich euch gerne fragen wollte. Ich danke euch sehr für das äh, aufschlussreiche Gespräch und vor allen Dingen für eure Zeit. Wünsche euch weiterhin viel, viel, viel Erfolg. Macht weiter so. Und ähm, ja, vielleicht hört man sich ja nochmal in Zukunft. Und ja, wir würden uns sehr freuen. Wir bleiben auf jeden Fall äh, äh, dran am, am, an eurem Thema und verfolgen das weiter. Und danken euch sehr für dieses tolle Interview.
3: Ja, wir danken auch ganz herzlich für die, für die tolle Atmosphäre hier im Podcast. Und dass wir mal über unser Projekt und die Produktreihe sprechen durften und vielleicht auch andere motivieren können, das mal auszuprobieren und auch ähm, ja, ihre Mobilität damit zu verbessern.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Es war, ich fühle mich so ganz hip. Es war unser erstes Mal im Podcast. Hat Spaß gemacht. Das war bestimmt nicht unser letztes Mal. Und lasst uns im Kontakt bleiben. Und wenn Ideen da sind für weitere Entwicklungen, Anwendungsfälle, Lasst uns das wissen. Wie ich uns kenne, haben wir bestimmt eine Idee.
1: Ja, das war ja total interessant. Das wusste ich gar nicht, dass es überhaupt gibt. Also wirklich finde ich sehr geil. Und wenn ich jetzt äh, präge ich noch nochmal. Es gibt ja Leute, die das Interview sich jetzt nicht angehört haben. Aber mich würde zum Beispiel interessieren, fasst mir das nochmal bitte kurz zusammen. Und zwar würde ich ich ein paar Fragen dazu, die zwar im Interview schon beantwortet bin, aber wenn das Leute nicht gehört haben, frage ich das trotzdem. Ich finde, das ist doch eine interessante ähm, Lösung für zum Beispiel Rollstuhlfahrer. Ist da irgendwas geplant?
0: Ja, in der Tat. Also das war auch ein Punkt im Interview, wo es auch darum ging, äh, ob das auch für Rollstuhlfahrer möglich sei. Und da, das wurde bejaht. Und zwar ähm, beispielsweise in Baustellen, äh, da eignet sich diese App auch perfekt für Rollstuhlfahrer, um äh, unter Umständen Ampelphasen zu verlängern oder im Prinzip die Grünphase. Es gibt ja diesen Taster, diesen dann per App zu aktivieren, ohne dass man sich jetzt unnötig strecken muss oder recken muss. Und äh, das System dann automatisch durch die App äh, weiß, dass sich ein Rollstuhlfahrer nähert. Und dann diese Funktion auch nutzen kann, ja.
1: Finde ich geil. Also, das ist total super. Ähm, wie ist das denn? Das ist ja eigentlich nicht für Binde. Die ist, aber wie umfangreich ist die eigentlich geplant? Die
0: ist sehr umfangreich geplant. Also, äh, die Firma RTB ist schon im, im europäischen Ausland und auch schon in Nordamerika. In Hongkong, also die sind schon international unterwegs und äh, bauen ihre Systeme kontinu kontinuierlich aus, äh, sei es jetzt Indoor-Navigation, ÖPNV-Aufzüge, Lichtzeichenanlagen an Ampeln. Also das ist schon, äh, die sind auch schon lange dabei. Von daher ist das schon sehr, sehr verbreitet und äh, hat auch schon sehr, sehr viele gute Feedbacks bekommen.
1: Also wie ich das so verstehe, kann ich das äh mit der App, die ich in Deutschland runterlade, tatsächlich auch im Ausland genossen, also über die Grenzen hinaus. Ganz genau,
0: da berichten die beiden auch, dass beispielsweise jemand in Vancouver unterwegs war und die App dann äh, gebimmelt hat sozusagen und er sich gewundert hatte, dass, dass äh, diese App sich meldet, obwohl er in Vancouver ist und ja, das funktioniert auch über die Grenzen hinaus, genau.
1: Ja gut, hört sich nach einem rundum geilen Interview an. Für alle Leute, die sich das hier anhören wollen, ihr seid herzlich eingeladen, noch ein bisschen nach vorne zu gehen und euch das Interview anzuhören. Ist das alles gewesen, Friedi? Ja, das äh,
0: ist ja hier ein etwas kleinerer Ausschnitt aus dem Interview. Das komplette Interview gibt es natürlich. Äh, ein bisschen später bei uns auf dem Kanal, das könnt ihr euch dann gerne nochmal komplett anhören. Ja, von meiner Seite aus war es das. Äh, also wie gesagt, das Interview war mega gut, hat sehr viel Spaß gemacht mit den beiden Geschäftsführern, mit dem Marc und mit dem Thomas und das war echt eine tolle Erfahrung und ähm, ja, hört gerne rein.
1: Ja, ich finde es äh, super und wäre halt auch schön, wenn ihr uns weiterhin dann auf dem Laufenden halten so, dass übrigens auch unsere Zuhörer, also ihr speziell, auch auf dem Laufenden bleiben. Und ich sage jetzt von meiner Seite einfach mal Tschüss und ganz herzlich für dich gedrückt. Friede, hast du noch abschließend Was machen wir in der nächsten Sendung? Hast du Ideen? Ja, ich habe durchaus Ideen. Ich habe jetzt schon
0: etwas recherchiert und zwar gibt es von mir... Etwas zu einer Bundesinitiative der Bundesregierung namens Barrierefreiheit. Da geht es um verschiedene Eckpunkte, die die Bundesregierung endlich mal anpackt, um das Thema Barrierefreiheit weiter voranzutreiben. Äh, da gehe ich drauf ein, sehr detailliert und dann geht es auch um Dinge wie barrierefreies Reisen, um barrierefreies Bauen, um barrierefreien Wohnraum. Ähm, das sind so die, die wichtigen Eckpunkte und ich glaube, dann gibt es noch ein Interview von dir nächstes Mal. Erzähl mal was, was gibt's da von dir?
1: Ich habe ein Interview mit einer Neurobiologin, die ich schon sehr lange kenne, geführt zum Thema, wie Medikamente erforscht werden und äh, welche Phasen es äh, gibt der Erprobung und der Zulassung und so weiter. Ich bin sehr stolz darauf, diese Person zu kennen. Nicht nur, weil sie äußerst qualifiziert ist und eine echte Produkte, sondern weil sie eine sehr charmante und nette Person ist. Also seid gespannt auf das Interview.
0: Ja, super. Das hört sich äh, sehr, sehr interessant an. Ja, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, äh, jetzt mich zu verabschieden von unseren Zuhörern. Ganz wichtig, äh, Kanal abonnieren die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine unserer neuen Episoden, unserer neuen Mag Magazine. Und ähm, ja, lasst uns vielleicht auch gerne einen Kommentar da, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare damit und wir freuen uns über jeden Feedback von euch. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, eins die du in meinen Augen nicht deutlich genug gehört. Leute, ihr müsst die Glocke aktivieren und unseren Kanal abonnieren. Das ist ganz, ganz wichtig für uns und für euch vor allem auch. Und äh, es wird auch in Zukunft, nur wenn ihr das macht, übrigens gibt es also weiterhin solche Katzenfotos wie wir jetzt sie eingeblendet, eingeblendet haben, nur für euch. Musik